0: కాస్త ఊక వేస్తుంది అందుకే ఇల్లాది నిర్వహణ అనడానికి కారణం యజమాని అగ్నిహోత్రాన్ని కూడా ఆవిడే రక్షిస్తుంది ఆవిడిది రక్షణ ఇదే ఔపాసన యథార్థమనకో ఔపాసన అన్న మాటకి అర్థం ఇది ఇది జన్మ హక్కు ఆడదానికి ఈ అగ్నిహోత్రంలో ఊక వేసి రక్షిస్తూ అప్పుడప్పుడు అటొస్తూ ఇటొస్తూ అక్షతలు అందులో వేస్తూ ఉంటుంది దీనికి పరమప్రసన్నుడు అవుతాడు అగ్నిహోత్రుడు అగ్నిహోత్రాన్ని ఇలా ఆరాధించేటటువంటి అలవాటు ఉంది కాబట్టి ఆర్య శబ్దంతో పిలిచాడు ఈ జాతిని ఆర్య శబ్దం అందుకు వచ్చింది ఈ అగ్నిహోత్రంలోంచి సరే ఆ అగ్నిహోత్రం ఎన్నిగా ఉంటుంది ఎన్ని గుండాలుగా ఉంటుంది అందులోంచి మళ్ళీ శ్రౌతాగ్నులు ఎలా తీస్తారు త్రేతాగ్నులు ఎలా ఉంటాయి దానికి గుండాలు ఎలా ఉంటాయి రేపు పొద్దున్న యాగశాల కడితే యాగశాలలో గుండాలు ఎలా పెడతారు అందులో అగ్ని ఎలా తీసుకొస్తారు అదంతా మళ్ళీ ఆ హోత ఆ త్వరువు ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద విషయాలు వాటిని ఎప్పుడైనా ముచ్చటించుకునే అవకాశం ఉన్నప్పుడు వాటి గురించి మాట్లాడతాను ఈ అగ్నిహోత్రం ఎప్పటి వరకు ఉండాలంటే యజమాని బ్రతికున్నంతకాలము ఉండాలి ఇంటి యజమాని ఎంతకాలం ఉంటాడో అంతకాలము అగ్నిహోత్రం ఉండాలి ఇంటి యజమాని ఊపిరి ఆగిపోయిన తర్వాత ఈ అగ్నిహోత్రాన్ని తీసుకెళ్ళి కట్టెల్లో పెట్టి ఆయన శరీరాన్ని కాలుస్తారు ఆ అగ్నిహోత్రం ఆయన శరీరంతో పూర్తవుతుంది లేదా ఆయన సన్యాసిస్తే ఇంకా అగ్నిహోత్రం అక్కడితో ఆగిపోతుంది ఎందుకంటే సన్యాసికి అగ్నితో సంబంధం లేదు కాబట్టి అప్పుడు అగ్నిని ముట్టుకోరు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంటికి ఇల్లాలు అన్న మాట యొక్క ప్రధానమైన గొప్పతనం ఏమిటంటే ఐశ్వర్యము తనదిగా ఎలా ఉంచుకుంటుందో తెలుసా అగ్ని అనుగ్రహము చేత ఐశ్వర్యము కలుగుతుంది ఆరోగ్యం భాస్కరాది చే సూర్యభగవానుడి యొక్క అనుగ్రహం కలిగితే ఆరోగ్యం నిలబడుతుంది అలాగే ఐశ్వర్యం దేనివల్ల నిలబడుతుంది అంటే మీరు అగ్నిహోత్రాన్ని ఎంత పవిత్రంగా చూస్తారో ఆ పవిత్రతని బట్టి మీ ఇంట్లో ఐశ్వర్యం నిలబడుతుంది ఐశ్వర్యము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటో తెలిసా అండి నిండా డబ్బు ఉండడం కాదు మీ ఇంటికి వచ్చినవన్నీ మీరు కావాలనుకుంటే అనుభవించగలరు వైదికమైతే ఇంటికి బోరన్ని పళ్ళు వస్తాయి ఒక్కటి తను తినకూడదు తన భార్య తినకూడదు ఇద్దరికీ షుగరు అంటే ఆ విషయంలో వాళ్ళిద్దరికీ ఐశ్వర్యం లేదు ఒక ఐశ్వర్యం ఉంది సంతోషంగా పది మందికి ఇచ్చుకోవచ్చు ఏడుస్తూ ఇస్తే వాళ్ళది దరిద్రం సంతోషంగా ఇచ్చుకోవచ్చు తప్ప తను తినడానికి మాత్రం లేదు ఓ రెండు పళ్ళు అక్కడ మంచి సువాసన వస్తూ మిగల ముగ్గి ఉన్నా ఒక్క ముక్క కూడా తను తినడానికి వీలు లేదు కాబట్టి తనలా ఊరుకుని సంతోషంగా పట్టుకెళ్ళి ఎవరికో ఇచ్చి ఆ వాళ్ళు తింటే నేను తిన్నట్టే తినవయ సంతోషంగా తీయగా ఉన్నాయి పళ్ళు అని ఇచ్చి వచ్చేయాలి ఐశ్వర్యము అంటే కలిగి ఉండుట కలిగిన దానిని అనుభవించుట ద్రాపేయం దస్సస్పతే దరిద్రం నీలలోహిత అంటుంది రుద్రం ఏ అభిషేకం చేస్తారు కదా కలిగి ఉండాలి కలిగి ఉన్నదాన్ని అనుభవించగలగాలి అనుభవించిన ఐశ్వర్యం ఎందుకంటే దరిద్రమే అన్నీ ఉన్నాయి ఏదీ తినకూడదు ఒంట్లో గొట్టం పెట్టి ఎక్కించారు ఏమిటైశ్వర్యం ఏమైనా ఉందా ఈయన్ని చూడ్డానికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ నిన్నారా అన్నీ చేయించుకున్నాయి ఎవరిది ఐశ్వర్యం వాడు ఐశ్వర్యం అంతా వీడు దరిద్రుడు పాపం వీడు గొట్టం పెట్టి కూర్చున్నాడు అంతే వీడు పూట 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 ఇంత తినాలంటే బొడ్డు దగ్గర తొడ మీదో ఎక్కడో సూది పెట్టి పొడుచుకుని వాడంతా వాడేదో ఎక్కించుకుని అన్నం తింటుంటాడు ఆ విషయంలో ఆయన చాలా బాధ లేదా కాబట్టి ఐశ్వర్యము దేని వల్ల వస్తుంది అని అడిగారు అందుకని మన వాళ్ళు వసు దేవతలు ఎక్కడ అనుగ్రహిస్తారో అక్కడే పెట్టించారు ఆగ్నేయంలో అగ్నిహోత్రం పెట్టి తూర్పు దిక్కి తిరిగి ఉండమన్నారు యజమానికి కడుపు నిండా తింటాడమ్మా లేకపోతే తినడమ్మా అనడానికి కారణం అది విశాల దృక్పథంతో మాట్లాడారు తప్ప ఏదో మౌఢ్యంతో మాట్లాడడం వాళ్ళ లక్షణం కాదు పది మంది బాగుండాలని మాట్లాడారు ఎడం పక్కనే ఎందుకు నడవాలండి చప్పేవాడు ఆడండి నేను కుడిపక్కన నడుస్తానంటే నడువు కళ్ళు తెరిచి ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో ఉంటావు అంతే శాస్త్రం కూడా అంతే శాసనాత్ శంసనాత్ ఇది శాస్త్రం శాస్త్రం చెప్పింది నువ్వు నమ్మగలిగితే అభ్యున్నతిని పొందుతావు శాస్త్రం నమ్మకం నీ కర్మ ఎవడేం చేస్తాడు దానికి నువ్వు పాడవడం ఎందుకు పది మందిని చేయడం ఎందుకు కాబట్టి అగ్నిని రక్షిస్తుంది భార్య భార్య కాదు నిజానికి పత్ని అన్నమాట వాడవలసి ఉంటుంది ఎందుకంటే యజ్ఞమునందు కానీ ధర్మకార్యమునందు కానీ పక్కన కూర్చునే అధికారం ఎవరికి ఉంటుందో ఆవిడే పత్ని కాబట్టి ఇప్పుడు పత్ని యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం ఏమిటి అంటే అగ్నిరక్షణమే అసలు అగ్నిరక్షణం అనేటటువంటిది ఇల్లాలు జీవితంలో ఎప్పుడూ చెయ్యలేదు అనుకోండి నేను యథార్థంగా నాతో కలిపి చెప్పేస్తున్నాను ఉన్నమాట భార్యని చాలా పెద్ద స్థాయిలో మోసగించినట్లు ఎందుకో తెలుసండి ఆవిడికి ఇవ్వవలసిన అభ్యున్నతి ఇవ్వలేదు ఆయనకి అగ్ని ఇంట్లో అగ్నిశాల లేదు అగ్నిహోత్రం లేదు లేదు కాబట్టి పాప పిచ్చితల్లికి అక్షతలు వేయడానికి లేదు ఊక వేయడానికి లేదు ఆవిడ అగ్నిని ఆరాధించినది లేదు ఇల్లాలైంది తప్ప ఆవిడ్ని అగ్ని కార్యం అగ్నికార్యంలో తోడ్పాటు లేదు ఈ విషయంలో ఎవరికీ మినహాయింపు లేదు అని మీరు గుర్తించవలసి ఉంటుంది కొంతమందికి కాదు నియమం కాబట్టి నేను అందుకే మీతో మనవి చేసింది నన్నయ్య గారు ఆంధ్రీకరించారు వ్యాసుల వారు రాశారంటే ఇంతంత చిన్న విషయాలు అక్కర్లేక రాయరు వాళ్ళు ఏమి అందులో పెద్ద ధర్మ సూక్ష్మ ఉంది సుమా నీ ఇంటి ఐశ్వర్యాన్ని నువ్వు ఎలా కాపాడుకోవాలో చెప్తున్నారు ఇల్లాలి ఐశ్వర్యం ఏమిటో తెలుసా అండి భర్తతో సహా ఆయన ఎవరంటే ఆవిడ ఐదోతనం కాదండి ఆవిడ ఐదోతనం గట్టిదండి అంటే ఈయన బతికితే ఈయన ఎక్కడో పడి పతికాడు అనుకోండి ఆవిడ ఐదోతనం కట్టిదండి అంటారు ఈయనెవరు ఆవిడకి చెందినవాడు ఆవిడ ఐదోతనం ఈయన కాబట్టి ఈయన ఆవిడ సొత్తు ఈయనే ఆవిడ సొత్తు అయినప్పుడు పుట్టిన బిడ్డలు ఆవిడ కడుపు పంట అన్నీ ఆవిడ వైపు నుంచే ఉన్నామన్నీ అసలు ఆవిడకున్న గౌరవం ఆయనకి లేదు శాస్త్రంలో యదార్థానికి చాలా కష్టపడి తరించాలి పురుషుడు స్త్రీ అందుకే ఔపాసన అంటారు దీన్ని ఇది తెలిస్తే చాలా తొందరగా మెట్లెక్కి ఈశ్వరుణ్ణి చేడతారు కాబట్టి ఇప్పుడు తన బిడ్డల్ని రక్షించుకోవాలి తన భర్తని రక్షించుకోవాలి తనదైనది ఐశ్వర్యము అంటే భర్త బిడ్డలు కూడా ఇప్పుడు వీరిని ఎందుకు రక్షించుకోవాలి కనురాపు నుంచి రక్షించుకోవాలి ఏమిటి కనురాపు అబ్బా ఎంత వేదం చదువుకున్నాడండి ఎంత ఘనాపాటి అండి ఏమి ధారణాశక్తి అండి ఏమి నియమం పాటిస్తానండి ఐదు గంటలు కూర్చుని ఘన చెప్పినా కంఠం చేరవదు ఏమి కంఠం అండదే అలా మాట్లాడగా మాట్లాడగా ఆయనకి కనురాపు తగులుతుందేమో అందుకనే అగ్నిహోత్రంలో ఓక వేస్తుంది అందుకనే అక్షతలు వేస్తుంటది ఆ అగ్ని బిడ్డల్ని భర్తని కాపాడుతూ ఉంటాడు కాదు ఉగ్రభూతములు తిరుగుతుంటాయి అవి ప్రవేశించి బిడ్డల్ని చెనకతాయి చెమకకుండా ఏ ఇంట అగ్నిహోత్రమునందు వేస్తారో ఊక అక్షతలు వేస్తూ ఉంటారో అక్కడికి రావు అందుకని అగ్నిశాలని ఒకటి ఉంటుంది ఇంట్లో అందులో మళ్ళీ ఏ దిక్కు ఏది ఏ గుండ ఉండాలన్నది వేరు నియమం అనుకోండి అక్కడ ఈ అగ్నిగుండాన్ని పెట్టి ఉంచుతాడు యజమాని దాన్ని పరాకు చెప్తాడు భార్యకి చాలాసేపు బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాడు అనుకోండి ఏమో ఇల్లు తాళం వేసుకో అని ఇప్పుడు చెప్తున్నాం అప్పుడు ఏం చెప్పేవారంటే అగ్నిని జాగ్రత్తగా చూసుకో నేను వెళ్ళొస్తాను ఎందుకంటే మళ్ళీ అగ్ని వెలిగించాలంటే దానికి ఒక పెద్ద పెద్ద పద్ధతి అది నిధనం అయిపోతే అందుకని నేను బయటికి వెడుతున్నాను నువ్వు పరాకుగా అగ్నిహోత్రాన్ని చూడు అగ్నిశాలలో అగ్నిని జాగ్రత్తగా చూడు నేను వచ్చి సంధ్యావనం చేసుకున్న తర్వాత అగ్ని కార్యం చేసుకుంటాను నిత్యాగ్నిహోత్రీకులని ఇప్పటికీ అగ్నిహోత్రాన్ని అలాగే ఆరాధన చేసే కుటుంబాలు ఉన్నాయి నేను గత సంవత్సరం గుంటూరులో శ్రీరామాయణం చెప్పే రోజుల్లో శృంగగిరి పీఠ నిర్వాహకులు హరిప్రసాద్ గారి విజయవాడ నుంచి పిలిపించారు నాకు ఆశీర్వచనం చేయించడానికి ఒక ప్రత్యేక సందర్భంలో నిత్యాగ్నిహోత్రీకులు వచ్చారు ఆ రోజు సాయంకాలం వాళ్ళు అగ్ని కార్యం చేసుకుని వచ్చారు ఆశీర్వచనం చేయడానికి ఇప్పటికీ ఉన్నాయి ఆ కుటుంబాలు ఎప్పుడైనా కనీసంలో కనీసం చూసి దర్శనం చేసి పొంగిపోదాం అనుకుంటే ఐదు బస్సులు వేసుకెళ్ళిపోతే అసహ్యంగా ఉంటుంది కానీ ఐదుగురిళ్ళు చూడడానికి బాగుంటుంది కాబట్టి అదిగో అటువంటి సంప్రదాయాన్ని పోషిస్తున్న మహాపురుషులు ఉన్నారు ఇప్పటికీ కనీసంలో కనీసం అందుకే వంట పొయ్యి దగ్గర మర్యాద పాటిస్తారు అది ఒక్కటైనా కనీసం పచనం చేసే అగ్నిహోత్రం కదా దానిమీదైనా గౌరవం ఉంచాలి కదా అని చెప్పి సరే అందుచేత ఇప్పుడు భృగు స్నానం చేయడానికి వెళ్తున్నాడు అంటే ఎంత ఆచారకాండ మాట్లాడిందో చూడండి భారతం ఆయన వెడుతూ భార్యకి పరాకు దేవి గురించి చెప్పాడంటే అగ్నిశాలలో అగ్నిహోత్రుడున్నాడు జాగ్రత్త అగ్ని సర్వదేవతాస్వరూపుడు అదొకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అగ్నిహోత్రుడు శివుడు శివుడికి మూడో కను అగ్నిహోత్రం అగ్నియే శివుడు అగ్నియే విష్ణువు అగ్నియే గరుత్మంతుడు అగ్నియే పరదేవత అందుకే ఇప్పటికీ కేరళ అమ్మవారిని పూజ చెయ్యాలి అంటే యంత్రాలు మూర్తులు అవి పెట్టరు మీరు ఎప్పుడైనా కేరళ రాష్ట్రం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉండేటటువంటి సంప్రదాయం మీరు వాళ్ళని అడగండి వాళ్ళు చెప్తారు వాళ్ళు దీపం వెలిగిస్తారు మనం ఇళ్లలో పెట్టుకుంటామే దీపం అలాంటి దీపం వెలిగించి ఆ దీపం ప్రజ్వరిల్లుతుంటే ఆ దీప శిఖకి అమ్మవారు అని పూజ చేస్తారు వాళ్ళు దీపాన్నే పరదేపదగా పూజ చేస్తారు వాళ్ళు అసలు దీపం లేకుండా మనం పూజ చేయం న తత్ర సూర్యోభాతి రచంద్రతారకం నేమా విద్యుతో భాతి కృతోయమగ్ని త్వేవంతమనుభాతి సర్వం తస్య భాష సర్వమిదం విభాతి పరబ్రహ్మాన్ని దీపంగా చెప్తాం ఏ నామాలు వినండి మీరు సహస్రనామాల్లో పరంజ్యోతి అన్న నామం లేకుండా ఉంది జ్యోతి అగ్నిసంబంధం సుబ్రహ్మణ్యుడు అగ్నిసంబంధం అందుకే ఆయనకి పావకి అగ్నిపుత్రుడు అని ఒక పేరు అసలు అరుణాచలంలో ఉన్నటువంటి శివలింగం అగ్నిలింగం అక్కడ ఉన్నటువంటి శిలలు వేడిగా ఉంటాయంటారు అగ్నిశిలలు అగ్ని కొండ అగ్నిని ఆరాధించడం ఈ జాతి లక్షణం కాబట్టి ఆర్యా శబ్దం వచ్చింది ఇంత గొప్ప అగ్నిని ఆరాధన చేసి ఐశ్వర్యాన్ని పొందేవారు ఆ అగ్నిని ఆరాధించి రక్షణ పొందేవారు అందుకే ఇప్పటికీ మన వాళ్ళు అలా నోటితో ఉదకురా అంటారు అగ్నిని నిధనం చేయడం కూడా ఎంగిలి ఊపిరితో ఎంగిలి గాలితో నిధనం చేరు అందుకే దీపం ఆరిపోయింది అందరూ దీపం కొండెక్కిపోయింది అంటారు కొండెక్కిపోయింది అంటే ఈశ్వరునిలో లయం కొండల మీద అంతా ఈశ్వరుడు ఉంటాడు కాబట్టి ఈశ్వరునిలో కలిసిపోయింది ఆ ఇంటి దీపం ఆరిపోయింది అన్నారనుకోండి అది చాలా అమంగళకరమని గుర్తు ఆ ఇంట పొయ్యి వెలగట్లేదు అన్నారనుకోండి వాళ్ళకి అన్నం లేదని గుర్తు అగ్ని సంబంధంగా ఈశ్వర్యాన్ని అగ్ని సంబంధంగా దరిద్రాన్ని అగ్ని సంబంధంగా మంగళాన్ని అగ్ని సంబంధంగా అమంగళాన్ని మనకి ప్రకటన చేస్తారు ఆ ఒళ్ళు చల్లబడిపోయింది అంటే ఆయన హెలేడు ఆ ఒంట్లో ఉండవలసిన వేడుంది చాలా పొగరబోతుగా ఉన్నాడు ఒంట్లో వేడండి అంటారు సరే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు అవన్నీ మళ్ళీ చెప్తూ కూర్చుంటే ఇంకా ఎప్పటికయ్యాను భారతం ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చేది అందుకని అగ్ని అంతగా మనం ఆరాధన చేస్తాం మనకి తెలియదు చేస్తున్నామని కూడా ఆ ఇంట దీపం లేదా అంటారు దీపం పెట్టేవాడికి అద్దెకి ఇవ్వకూడదా అంటారు అద్దె లేకపోయినా దీపం పెడతాడు ఇవ్వండి అంటారు కాబట్టి మనకి అంత పూజ్య భావన అగ్నిహోత్రం మీద అటువంటి అగ్నిహోత్రాన్ని కాపాడాలి కాబట్టి భృగువు స్నానానికి వెళుతున్నాడు సాయంకాలం అదో నియమం ఉదయం వేళ పొరపాట్న సూర్యోదయం అయ్యే వరకు పడుకున్న ఎప్పుడైనా ప్రతిరోజు అని కాదు నా ఉద్దేశం ఎప్పుడైనా సూర్యోదయం అయ్యే వరకు నిద్రపోతే తప్పు పట్టదు శాస్త్రం ఓ పాపం ఒంట్లో బాగోలేదో లేకపోతే నలతగా ఉన్నాడో పడుకున్నాడు కానీ సూర్యాస్తమయ సమయంలో మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నిద్రపోకూడదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నిద్ర సరే ఆ ధర్మ సూక్ష్మం మీద కూడా ఎదర ఆఖ్యానాలు వస్తాయి కాబట్టి సూర్యాస్తమయం అవుతోంది అంటే స్నానం చేసేయాలి చేసి దీపం పెట్టి ఈశ్వరుడికి నమస్కారం చెయ్యాలి యజ్ఞోపవీతం ఉన్నవాళ్ళు సంధ్యావందనం చేయాలి కాబట్టి ఆయన సంధ్యావందనం చేయాలి కాబట్టి స్నానం చేయడానికి పెడుతున్నాడు వెడుతూ ఆయన పరాకు దేనికి చెప్పాడంటే ఆయన భార్య పేరు పులో ఆవిడ్ని పిలిచి అగ్నిని జాగ్రత్తగా చూడు నేను స్నానానికి వెడుతున్నాను అని చెప్పాడు ఆవిడ అగ్నిని రక్షిస్తోంది అగ్నిని రక్షించడం అంటే ఏం చేస్తారు అగ్నిని పట్టుకుని ఉండరుగా రక్షించడం అంటే కాస్త ఊక వెయ్యాలి కాస్త నక్షత్రాలు వెయ్యాలి ఆడవారు ఎక్కువగా అందులో అక్షతలు సమర్పణ చేస్తు ఉంటారు కాబట్టి అక్షతలో ఊకో వేసి ఆవిడ రక్షిస్తోంది ఈలోగా అగ్ని వెలుగుతున్నాడు అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో ఎవరు వెలుగుతున్నాడు ఈశ్వరుడే అగ్ని ఉన్న చోట ఈశ్వరుడే కాబట్టి ఇప్పుడు పులోమ రాక్షసుడు అని ఉన్నాడు ఆయన అదో చమత్కారమైన పేరు ఈయన భార్య పేరు పులోమ వచ్చిన రాక్షసుడు పేరు పులోమ రాక్షసుడు ఆయనకి ఎప్పటినుంచో ఈవిడి మీద కన్ను రాక్షసత్వము అన్న మాటకు అర్థమేంటో తెలిసాని వాడికి ఆమె ఎందు ప్రీతి ఉండడమే మొదటి తప్పు ఎందుకని ఈ ధర్మం అన్న మాట ఒకటి ఉంది కదా తన ప్రీతి ఎవరి ఎందు ఉండాలంటే తన తండ్రి ఎవరిని తెచ్చి తన పక్కన పత్ని స్థానంలో కూర్చోబెట్టాడో ఆమె ఎందు ఉండాలి అంతేగాని వివాహత్పూర్వం తనే నిర్ణయించుకుని తననే అసలు మనసు పట్టుకెళ్ళి పెట్టకూడదు అదో తప్పు సరే పో ఆవిడికి పెళ్ళి పెళ్ళైపోయిన తర్వాత కూడా ఆవిడ మీద మనసు పెట్టుకోవడం ఇంకో పెద్ద తప్పు తప్పుల్లో పెద్ద తప్పు అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి అర్థం పద్ధం లేని మాటలు కొన్ని మాట్లాడుతుంటారు ఆవిడికి అరవై ఏళ్ళు వచ్చేస్తాయి నేను సందర్భంలో చూసి తెల్లబోయాను అరవై ఏళ్ళు వచ్చేస్తాయి ఓ అర డెబ్భై ఏళ్ళ వాడు వచ్చి అంటాడు దీన్ని నాకే ఇచ్చి చేద్దాం అనుకున్నారు చిన్నతనంలోనూ కానీ దాన్ని వాడికి ఇచ్చారు మళ్ళీ అంటాడు అదేంటది డెబ్బై ఏళ్ళకి నువ్వు అనవలసిన మాట అది అప్పుడు కూడా ఇంకా నీ వ్యామోహాన్ని నువ్వు గుర్తు చేసుకోవట్లేదు ఏమిటి దొడా నిన్ను అలా అంటాడైనా అన్నారు వాడి మోహం వాడు అలాగే మాట్లాడతాడ్రా అంటున్నాడు ఎంత అసహ్యంగా ఉందో ఆ మాట అసలు అంటే సంస్కారం అనొందు దోషం ఉందని గుర్తు నేను యదార్థంగా విన్నాను నా కర్మ కొద్దీ నాకే తగులుతాయో అని మీరు కాబట్టి ఇలాంటి సన్నివేశంలో ఆ పులోమ రాక్షసుడికి ఆ పులోమ మీద మనసు భృగువు స్నానానికి వెళ్ళాడు ఈయన గబగాబా వచ్చాడంటే ఎప్పటి నుంచో చూచున్నాడు ఈవిడెక్కడుందని వాడు వచ్చాడు గబగాబా వచ్చి వాడికి అనుమానం వచ్చింది ఈవిడైనా పులోమ ఎందుకంటే ఆవిడే పులోమా కాదా తెలుసుకుని తన వ్యామోహ ప్రకటన చేద్దామని ఎవరిని అడగాలి అక్కడున్నది అగ్నిహోత్రుడు ఉన్నాడు ఆవిడు ఉంది ఇప్పుడు అగ్నిహోత్రుడు ఈశ్వరుడు అన్న భావన వాడికి కూడా ఉంటే ఆయన మాట్లాడతాడ్రా పలుకుతాడ్రా ఆయన దేవతరా అనుకుంటే ఆయన అడుగుతాడు కదండి మీరు ఈ విషయం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఆయన దేవత అన్న విషయంలో వాడికి అనుమానం లేడు కాబట్టి ఆయన్ని అడగాలి ఈవిడైనా పులోమ అని అలాగే అడిగాడు వాడు ఈవిడ పులోమయేనా అని అడిగాడు ఇప్పుడు అగ్నిహోత్రుడు సంకటంలో పడ్డాడు ఏ ఆయనకి సంకటం ఎందుకని మీరంటారేమో ఆయన లోకంలో చేసి పాడవుతున్నవాళ్ళు చెయ్యిని పాడౌ చెయ్యక పాడవుతున్నవాళ్ళు ఇద్దరిని చూస్తుంటే ఒంట్లో వేడున్నంతసేపేగా ఏదైనా చెయ్యాలి ఒంట్లో వేడుండగా చెయ్యకూడనివి చేసి పాడవుతున్నవాడు ఒంట్లో వేడున్నప్పుడు చెయ్యవలసినవి చెయ్యక పాడవుతున్నవాడు ఇద్దరిని చూస్తున్నాడుగా ఆయన అందుకని ఆయనకి సత్యము అసత్యము గురించి బాగా అవగాహన ఉంది ఆయన అనుకున్నాడు ఈమె పులోమ అని నేనంటే వీడు రాక్షసుడు ఎత్తుకుపోతే భృగు వచ్చి నాకు నన్ను చేపిస్తాడు ఎందుకు చెప్పావా ఆవిడ పులోమని నింటాడు చెప్పకపోతే నాకు తెలియదేయానో ఈవిడ పులోమ కాదనో ఏదో చెప్తే అసత్య దోషం వస్తుంది ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే దోషాల్లో చిన్న దోషం ఏది లెక్క కట్టుకున్నాడు అసత్యం అడ్డం తక్కువ తక్కువ దోషమా ఈవిడ పులోమా చెప్పేస్తే ఒకవేళ ఇతనేదైనా అపకారం చెయ్యడం సాధ్యం కాదు ఎందుకని ఈవిడ అగ్నిని ఆరాధిస్తోంది కాబట్టి ఈవిడ రక్షింపబడుతుంది తప్పకుండా నానుగ్రహా మళ్ళీ రక్షిస్తుంది ఈవిడ్ని కానీ ఈవిడికి బాధ కలుగుతుంది కదా ఏదో ఒక బాధ కలుగుతుంది రాక్షసుడి వల్ల అప్పుడు భృగువు కోపం వస్తుంది ఎవడు చెప్పాడు అసలు ఈవిడు పులోమని అంటాడు ఈయనే చెప్పాడు అప్పుడు నన్ను శాపం పుచ్చుకోన అబద్ధమానా ఆలోచించాడు అబద్ధమాడమే పెద్ద దోషం శాపం వస్తే ఆయన కాళ్ళ మీద పడి మళ్ళీ అనుగ్రహం వేడుకొని శాపం పోగొట్టుకోవచ్చు కాబట్టి నేను సత్యమీ మాట్లాడతాను అన్నాడు అంటే మాట మాట్లాడేటప్పుడు సత్యాసత్యముల గురించి ఎంత పరిశీలన ఉండేదో మీరు చూడండి సరే ఇందులో మళ్ళీ చిన్న దోషం వచ్చింది నేను మీకు వివరణ చేస్తాను ఆ విశేషాన్ని ఆయన ఈమెయే పులోమ అని అనగానే ఆ రాక్షసుడు అన్నాడు అసలు ఈవిడికి పెళ్ళవక ముందు ఎప్పుడో ఈవిడిని నేనే చేసుకుందాం అనుకున్నాను ఇదిగో ఈ భ్రువు చేసేసుకున్నాడు అసలు ఇంకో విచిత్రం తెలుసా ఆవిడి పేరు నా పేరు ఒకటే అదో విచిత్రంగా ఉంటుంది లోకల్లో ఏమిటో అలా పేర్లన్నీ ఒక కళ పెడితే అందరూ ఒక కళ అయిపోతారా మా స్నేహితుడు ఉండేవాడు చిన్నతనంలో అప్పాజీ దాదాజీ నేతాజీ బాలాజీ శివాజీ అనే ఐదుగురు అన్నదమ్ములకి పేర్లు ఏమిటో అలా జీక జీతం ఉండేవాడి అలా అదో సంతోషం కొంత కొంతమంది అలా పెట్టుకుంటూ ఉంటారు అలా నా పేరు పులోమ రాక్షసుడు ఈవిడ పేరు పులోమ పెళ్లికి ముందు ఈవిని నేను చేసుకుందాం అనుకున్నాను భృగు చేసుకున్నాడు అయితేనే తప్పేం వచ్చింది నే పటుకుపోతానని ఎత్తుకుపోతాడు ఎత్తుకుపోయేటప్పుడు తేలిగ్గా ఉంటుందని వాడు పందిరూపం తీసుకుని ఆవిడ్ ఎత్తుకుపోతున్నాడు ఆవిడ కన్నీటి ధారతో ఏడుస్తూ ఉండగా భర్త కోసం అరుస్తూ ఉండగా ఎత్తుకుపోయాడు ఆవిడ్ని చాలా దూరం ఎత్తుకుపోతుంటే ఆవిడ నిండు గర్భిణి ఆవిడ గర్భంలోంచి ఆ పంది ఎత్తుకుపోతున్న కుదుపులకి ఒక పిల్లవాడు జారి కింద పడిపోయాడు ఆ కింద జారి పడిపోయాడు కాబట్టి ఆ పిల్లవాడికి చవనుడు అని పేరొచ్చాడు ఆ కింద పడిపోయిన పిల్లవాడు పరమతేజోస్వరూపుడై ప్రళయకాలపు అగ్నిహోత్రం ఎలా ఉంటుందో అలా ఎవడురా మా అమ్మకు అపరాధం చేసినవాడు అని చూశాడు పులోవరాక్షని వంక వెంటనే వాడు బూడిదైపోయాడు ఈవిడ ఆ పిల్లవాడిని చంకెన వేసుకుని మళ్ళీ అంత దూరం నుంచి నడుచుకుంటూ ఇంటికి వచ్చింది ఈలోగా ఈ నెత్తుకుపోతున్నప్పుడు ఏడిచింది కదూ మహాపతివ్రత కంటి వెంట పడినటువంటి నీటి బిందువులు ఒక పెద్ద నదిగా మారిపోయి ప్రవహించారు అదేం సామాన్యమైనటువంటి విషయమా ఇప్పుడు ఈ నది ఒక పతివ్రత కంటి ధార చేత వచ్చిందని దీనికి పేరు ఎవరు పెట్టాలన్నారు ఈ బాబాయ్ మనకు ఎందుకని ప్రమగారిని అడిగారు ఆయనన్నాడు దీనికి వధూసరా అని నమకరణం చేస్తున్నాను అన్నారు ఆ నదికి వధూసరా అని పేరు వచ్చారు ఇప్పుడు అంటే ఒక ఒడ్డుగింజ బోలెడ ఒక్క కంకులో ఇన్ని ధాన్యం ఇచ్చినట్టు మహాపతివ్రతల శోక ఒక్క సీతమ్మ తల్లి కంటి నిప్పు కణిక నీటి బిందువు లంకని కాల్చలేదండి దాని శక్తి అలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆవిడ తిరిగి వచ్చింది స్నానం చేసి భృగు వచ్చాడు భృగు స్నానానికి వెళ్ళి వచ్చే లోపల ఎలరంతా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆవిడ సంకన బిడ్డన పట్టుకుని ఇచ్చింది ఏడుస్తూ ఉంది డస్సిపోయింది ఎర్రగా పిల్లాడన్నాడు ఈ బిడ్డడు ఎవరన్నాడు శవణుడు మన కొడుకే ఎప్పుడు పుట్టాడు అన్నాడు ఇప్పుడే పందెత్తుకుపోతుంటే జారిపడ్డాడన్నాడు పంది ఎత్తుకుపోవడం ఏమిటి అన్నాడు అంటే ఇదిగో పులోమ రాక్షసుడు అన్నవాడు వచ్చాడు ఈమె పులోమయేనా అని అడిగాడు అడిగితే ఈమెయే పులోమా అని తెలియగానే నన్ను ఎత్తుకుపోయాడు ఈ పిల్లవాడు జారి పడుతూనే కోపంగా చూశాడు వాడు బూడిదైపోయాడు ఆ పిల్లవాడి తేజస్సుటువంటిది అగ్నిని ఆరాధించినటువంటి ఫలితం కాబట్టి ఆ పిల్లవాడి చేత రక్షింపబడ్డాను ఇది ఒక పిల్లాడిని ఎత్తుకొచ్చానయా అది చాలా సంతోషించాడు అసలు నువ్వు పులోమా అని చెప్పినవాడెవరు ఈ అగ్నిహోత్రుణ్ణి చూపించాడు వెంటనే ఆయన అగ్నివంక చూశాన్నాడు రోజు నేతన్న హవిస్సులు ఇస్తుంటే చక్కగా అక్షతలు ఊకా ఇలాంటివి వేసి రక్షిస్తుంటే అన్నీ తిని నీకు కొవ్వు పట్టి ఇలాంటి అసలు మాటలు చెప్పావు కాబట్టి అన్నీ తింటాను నీకు అలవాటా కాదు అన్నీ తింటావు ఇవాళ నుంచి అది ఇది కాదు ఏదైనా తినేస్తాం అనేటప్పటికీ ఇప్పుడు ఆయన అడిగిపోయాడు ఇది ఎక్కడ కూడా నన్ను ఏదో శాపం ఇస్తాడని నేను అనుకున్నాను అన్నీ తినేయమన్నాడు నన్ను ఇప్పుడు కాబట్టి ఇప్పుడు తినకూడదు అన్నదేం లేవు నా దగ్గరే అన్నీ తినడం అంటే ఎంత బాధాకరమైన విషయం అండి శవం దగ్గర నుంచి ఆయనలో పడయ్యలే కానీ ఆయన కావల్సినది అన్నది ఉండకూడదు లోపల అన్నీ తినాలి అన్నీ తినమనేటటువంటి విషయం అంత తేలికని మీరు అనుకోకండి మనమే ఒక వంకాయనే ఇంకోలా వండితే అబ్బా అలా వండితే నేను తిన్నాను అలాంటిది అగ్నిహోత్రుడు అన్నీ తినే పైగా ఆయన సద్బ్రాహ్మణుడు మీరు ఎప్పుడైనా అగ్నిహోత్రుడి యొక్క మూర్తిని చూశారో లేదో నాకు తెలియదు ఆయన చాలా చమత్కారంగా ఉంటాడు ఏడు చే నాలుకలతో ఉంటాడు సప్తజిహ్వ అని ఏడు నాలుకలు రెండు తలలు ఆరు చేతులు అందులో పట్టుకునే ఆయుధాలు పొట్టిగా ఉంటాడు లావుగా ఉంటాడు విజ్ఞోపవీతం వేసుకుంటాడు సృక్కు స్రవం ఇవన్నీ పట్టుకుంటాడు బ్రాహ్మణుడు ఆయన మూర్తి ఎప్పుడన్నా మీరు చూశారో లేదో చాలా గొప్పగా ఉంటాడు అగ్నిహోత్రుడు వైదిక సంస్కృతికి చిహ్నం ఉంటాడు ఆయన అటువంటి అగ్నిహోత్రుడు తినేయడం అంటే సర్వభచ్చ కూడా అంటే బాధాకరం కదండి ఆయన వెంటనే భృగు వంక చూశాన్నాడు నేను ఇవ్వగలను శాపం ఎందుకు ఇవ్వాలో తెలుసా నీకు శాపం ఒక కారణానికి ఇవ్వాలని ఇక్కడ ఎన్ని చమత్కారాలు అనుకుంటున్నారు ఎవరి ధర్మం వాళ్ళది అసలు భృగువి ఇవ్వాలి శాపం తన భార్య ఎవరో అడిగితే సత్యం చెప్పినందుకు శాపం ఇస్తాడా కాదు సత్యము అన్న మాటకి సనాతన ధర్మంలో ఒక అర్థం ఉంది సత్యము అంటే నిజము పల్కుట అని కాదు అలా చెప్పే మిగిలిన విశ్వాసములలో చాలా ఇబ్బందులు వచ్చాయి ఇప్పుడు నేను దాని గురించి మాట్లాడాను కానీ సత్యము చెప్పుట అంటే కేవలము నిజ నిజము చెప్పుట అని అర్థం కాదు సత్యము చెప్పుట అన్న మాటకు అర్థమైతే తెలిసా అండి సత్యం బ్రూయాత్ ప్రియం బ్రూయాత్ న్రూయాత్ సత్యమయం మనుష్య సహజమైనటువంటి ప్రేమ చేత అత్యంత అమాయకంగా భయంతో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాణి యొక్క గౌరవాన్ని కానీ ప్రాణికి కలగబోయే దుఃఖాన్ని కానీ ప్రాణికి కలగబోయేటటువంటి ఇబ్బందిని కానీ దృష్టిలో పెట్టుకుని రక్షించుట కొరకు ఆ సమయంలో నిజానికి బదులు అబద్ధం చెప్పిన శాస్త్రం దాన్ని సత్యంగానే వేసుకుంటుంది అంటే ఏం మాకేమీ సరిగా అర్థం కాలేదు నీ మాట ఏమిటో అని మీరు నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే నేను ఒక అరుగు మీద కూర్చున్నాను అనుకోండి ఒక గోవు పరిగెత్తుకుంటూ అలా వెళ్ళిపోయి మా ఇంటి పెరట్లోకి వెళ్ళిపోయింది విడిపోయి బిక్కు 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 బిక్కుమంటూ ఆవుల వందలో కలిసిపోయి ఎక్కడో గడ్డివాం సాటికెడి నిలబడింది అటుగా ఆవుని పట్టుకుని చంపేద్దామనుకున్నటువంటి కషాయి వాళ్ళు వచ్చారు పంతులు గారు ఆవు ఏదైనా ఇలా వెళ్ళిందా అని అడిగారు ఇప్పుడు ఆవి ఇలా వెళ్ళింది అని నేను సత్యం చెప్పాను అనుకోండి వాళ్ళు ఆవుని తీసుకెళ్ళిపోయి చంపేస్తారు ఒక గోవు ప్రాణములు నిలబెట్టడమా ఒక అబద్ధమాడి గోవు ప్రాణం నిలబెట్టడమా అన్న విషయంలో గోవు ఇలా వెళ్ళలేదు అని నేను చూసి కూడా చెప్పాను అనుకోండి అప్పుడు నేను అబద్ధమాడాను అన్న దోషాన్ని నా ఖాతాలో వెయ్యరు అని వేదం చెప్తోంది ఎందుకు వెయ్యరో తెలుసా అండి ఒక పెద్ద సత్యాన్ని రక్షించడం కోసం ఒక చిన్న అసత్యాన్ని పలికితే అది అసత్యంలోకి రాదు కానీ అలాగని అన్వయం చేసేసుకుని అన్ని ధర్మం అని చెప్పి అసత్యాలు ఆడకూడదు పెద్ద ధర్మాన్ని నిలబెట్టడానికి చిన్న అసత్యాన్ని ఆడినా అది దోషము కిందకి రాదు సత్యమే అవుతుంది అయినప్పుడు ఈమె పులోమ అని చెప్తే నిండు గర్భిణి అయినటువంటి ఆవిణ్ణి రాక్షసుడు అపహరించి తీసుకెడితే భర్త భృగువు దగ్గర లేడు ఎంత ఉపద్రవం వస్తుంది ఆవిడికి అప్పుడు అగ్నిహోత్రుడు చెప్పవలసింది సత్యమా ఈమె పులోమ కాదు అని ఒక మాట చెప్తే ఒక స్త్రీ భృగు యొక్క భార్య మహాపతివ్రత నిండు చూలాలు ఆమె మానాన్ని గౌరవాన్ని రక్షించినటువంటి ప్రయోజనం చేత అగ్నిహోత్రుడు సత్యమే పలికినవాడై ఉండేవాడు అగ్నిహోత్రుడు సత్యము పలుకుతున్నా అనుకుని సత్యము యొక్క పరిధిని దాటిపోయాడు అది అక్కడ ధార్మికమైనటువంటి దోషం అందుకు ఇచ్చాడు శాపవాక్కు కాబట్టి ఇప్పుడు భృగువు ఇచ్చిన దాంట్లో దోషం లేదు కానీ భృగువు ఇచ్చినటువంటి శాప శాపవాక్కునందు దోషం చెయ్యని వాళ్ళు వచ్చి పడిపోయారు లోకమంతా వచ్చి పడిపోయారు ఎలా పడిపోయిందో తెలుసా నీవు అన్నీ తినువు అన్నాడు కదా ఇప్పుడు ఆయన అన్నీ తినడం మొదలెట్టాడు అనుకోండి ఆయన అశుచి అవుతాడు అందులోకి పట్టికెళ్ళి మీరు అశుద్ధం పడేసినా కాలవలసిందే ఇప్పుడు అగ్నిహోత్రుడే తిన్నాడు అగ్నిహోత్రుడు అలా అన్నీ తినేస్తుంటే ఆయన అశుచి అయిపోతాడు నిన్ననీయంగా మీరు విన్నారు అమృతం దాగినా ఆచమనం చేయవలసి వచ్చింది ఇంకా అశుద్ధం తినవాడు ఆచమనం చేయొద్దు అగ్నిహోత్రుడు అన్నీ తింటుంటే అశుచి అవుతాడు అశుచి అయితే అన్ని చోట్ల ఎక్కడెక్కడ ఎక్కడ ఏం కాలుస్తున్నాడో ఎవరికీ తెలియదు మీరు ఇక్కడ చేస్తున్నటువంటి యజ్ఞం నిష్ఫలమైపోతుంది ఎందుకైపోతుంది మీరు అగ్ని ముఖత ఇచ్చినవి పుచ్చుకోవడానికి ఆయనకి అధికారం లేదు ఎందుకనంటే ఆయన అశుచిగా ఉన్నాడు అశుచిగా ఉన్నవాడు పుచ్చుకున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు దేవతలకు అన్నం దొరకదు ఇది పరమేశ్వరుడు పెట్టిన వ్యవస్థ ఇది ఎంత చమత్కారంగా ఉంటుందంటే ప్రభుత్వం మనకి జీతం ఇస్తుంది ప్రభుత్వం మన దగ్గర పన్ను కట్టించుకుంటుంది పన్ను కట్టించుకున్న ప్రభుత్వం ఇంకొంతమందికి గ్రంథాలయాలు పెడుతుంది హాస్పిటల్స్ పెడుతుంది కారాగారాలు పెడుతుంది దొంగల్ని తీసుకెళ్ళి అందులో పెడుతుంది పుస్తకాలు చదువుకునే వాళ్ళని వెళ్ళి ఇందులో చదువుకోమంటుంది కొంతగా ఉద్యోగాలు ఇస్తుంది ఉద్యోగాలు ఇచ్చి జీతాలు ఇస్తుంది జీతాలు ఇచ్చి పన్నులు కట్టించుకుంటుంది ఏ ప్రభుత్వం జీతం ఇచ్చి పన్ను కట్టించుకుంటుందో మళ్ళీ ఈ పన్నుతో నడిపిస్తూ ఉంటుందో వ్యవస్థని అలాగే పరమేశ్వరుడు ఒక వ్యవస్థ చేశాడు నీకు దేవతలు ఐశ్వర్యం ఇస్తారు వర్షం కురవడం దేవతల చేతిలో ఉంటుంది దేవతల ఆకలి తీర్చడం నీ చేతిలో ఉంటుంది వాళ్ళు వర్షం కురిపిస్తారు నీకు పంటలు పండుతాయి నువ్వు పంట ఇంటికి తెచ్చుకుని యజ్ఞం చేసి యజ్ఞంలో హవిస్సుని ఆ హవిస్సు వాళ్ళు పుచ్చుకుంటారు వాళ్ళు భోజనం చేస్తారు వాళ్ళు కడుపు నిడ్డుతుంది వాళ్ళు తృప్తి పొందుతారు వాళ్ళు మళ్ళీ వర్షం కురిపిస్తారు మళ్ళీ పంటలు పండుతాయి మళ్ళీ యజ్ఞం చేయి కొంత పదార్థాన్ని హవిస్సుగా మళ్ళీ దేవతలు తృప్తి పొందుతారు ఈ చక్రం ఇలా తిరగాలి ధర్మచక్రం అనుష్ఠాన తిరుగుతూ ఉండాలని ఈశ్వరుడు నియమనం చేశాడు దానికి ఇప్పుడు అగ్నిహోత్రుడు అశుచి అయిపోయాడు అనుకోండి దేవతలకి భోజనాలు ఎలాగా వాళ్ళకి అన్నం ఉండదు కవ్యం నడవదు కాబట్టి పితృదేవతలకి కవ్యం వెళ్ళదు పిండప్రదానం లేదు దేవతలు అనుగ్రహించరు కాబట్టి వర్షాలు లేవు కాబట్టి భూలోకంలో పంటలు లేవు వీళ్ళెవరికే అన్నం దొరకదు నదుల్లో నీరుండదు దాహం తీరదు కాబట్టి ఇప్పుడు లోకాలన్నీ ఏమైపోయాయి ఇబ్బందిలోకి వెళ్ళాయి నువ్వు నేను అసత్యం పలికాను అని నువ్వు అనుకుంటే నాకు ఇంకేమైనా షాప నువ్వు ఇచ్చి ఉండవలసింది ఇప్పుడు నువ్వు అన్న మాట వల్ల ఏమైందో తెలుసా మొత్తం లోకముల యొక్క వ్యవస్థ అంతా ఆగిపోయింది నేను అసత్యం పలికానన్నావు నువ్వు కోపంతో తొందరపడ్డావు తొందరబడి నా మీద విడిచిపెట్టిన వాక్కుకి మొత్తం లోకముల యొక్క స్థితి అంతా కూడా నిలబడిపోయింది కోపం వల్ల వచ్చేటటువంటి ఉపద్రవాలు ఎలా ఉంటాయో చూడండి గబువా ఒక్క మాట నోట నోరు జారిపోయిందో ఎంత దూరం వెళ్ళిపోతుందో చూడండి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన అన్నాడు అగ్నిహోత్రుడు అడిచిన తిట్టినం మరి మహాపురుషంబులు పల్కి అల్కతో పొడిచిన ఉత్తమ దిజులు పూజ్యులు వారలకెగ్గు చేసిన చెడు నిహమున్ పరము ఇది సిద్ధము కావుటరింగి భక్తి ఎప్పుడు ధరణి సురూత్తముల పూజల తంపుదు అల్కనోడు నేను కూడా నేను శపించగలను కానీ అనుష్ఠాన తత్పరులై వేదవేదాంగములను నేర్చుకుని నిత్యం దేవతల్ని పరమభక్తితో ప్రీతితో పూజ బ్రాహ్మణుల నోటి వెంట వచ్చేటటువంటి మాట ఎంత దూరమైనా వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఎగ్గులు పలికినా తిట్టినా పొడిచినా కొట్టినా ఓర్పు వహించి మాట్లాడటం లేదు తప్ప తిరిగి శాపం ఇవ్వలేని వాళ్ళను కాదు అందుకుని ఊరుకున్నారు ఇంకా ఎలాగో నేను ఏమీ చెయ్యలేని ఈ లోకానికి ఏ ఉపకారం చెయ్యగలిగే స్థితి నాకు పోయింది అని సర్వప్రాణుల నుండి తన తేజస్సుని ఉపసంహారం చేసేసేది అంటే లోకంలో ఎక్కడా వేడి లేది అగ్నిహోత్రం ఆగిపోయింది అగ్నిహోత్రం ఆగిపోగానే యజ్ఞేయాగాదులు ఆగిపోయి నిత్యాగ్నిహోత్రాలు ఆగిపోయి దేవతలకు హవిస్సులు ఆగిపోయాయి పితృదేవతలకి కవ్యాలు ఆగిపోయాయి పిండ ప్రధానాలు ఆగిపోయాయి ఇక్కడ వర్షాలు ఆగిపోయాయి లోకమంతా సంక్షోభంలోకి వెళ్ళిపోయి అందరూ పరిగెత్తుకుంటూ చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఏ ఆపదొచ్చినా అందరూ ముందే ఆయన దగ్గరికి పరిగెడతారు పరిగెత్తి అయ్యా ఇదిగో భృగువు అగ్నిహోత్రుడిని చెపించాడు అగ్నిహోత్రుడు కాంతినంతటిని ఉపసంహారం చేసేశాడు ఎక్కడ ఏమీ జరగట్లేదు ఎలా అన్నాడు ఆయన అగ్నిహోత్రుణ్ణి పిలిపించాడు పిలిపించి ఆయన అన్నాడు ప్రకటిత భూత సంతతికి భర్తవు నీవా చరాచర ప్రవృత్తికి మరి హితుభూతుడవు దేవముఖుండవు నీవు లోకపావకుడవు నీవు ఇట్టి అనవత్య గుణండవు నీకు విశ్వభారక భువన ప్రవర్తన పరాన్ముఖ భావము పొందపాడియే ఏమయ్యా నువ్వు ఈ భూత సంతతికంతటికీ కూడా భర్తవి భరించేవాడివి ఈ వేడి ఉన్నంతసేపు ఈ ప్రాణాలన్నీ ఉంటాయి లోకంలో ఆ వేడి వల్లనే పదార్థములు పచనమవుతాయి పచనమై రుచి వస్తుంది అగ్నిహోత్రం వల్ల వండుకోకపోతే రుచి ఎక్కడ ఉందండి నాలుగు వంకాయ మొక్కలు కొత్తిమీర పెట్టుకుంటే తింటామా రెండు పచ్చని వంకాయ మొక్కలు కలుపుకుని ఉడికిస్తేనే రుచి కాబట్టి లోకమంతా నీ వలన నిలబడుతోంది నీ ముఖంలోని నీ ముఖత బ్రాహ్మణులు హవిష్నిచ్చి దేవతలను తృప్తిపరుస్తారు లోకములన్నీ నీ వలన నిలబడుతున్నాయి నువ్వు లోక భర్తవి అటువంటి వాడినింత కోపగించి నీ తేజస్సుని ఉపసంహారం చెయ్యచ్చా అంటే అగ్నిహోత్రుడు తనకి కలిగినటువంటి ఇబ్బందిని చెప్పాడు బ్రహ్మగారు అన్నారు ఇప్పుడు భృగువు వాక్కుని వెనక్కి తీయడం కుదరదు కాబట్టి నీవు సర్వభక్షకుడవే అన్నీ తింటావు అన్నీ నువ్వు తిన్నా నీ పవిత్రతకి లోపం లేదు నువ్వు ఎప్పుడూ పవిత్రుడవే నీకు నేను వరమిస్తున్నాను ఆయన శాపాన్ని వెనక్కి తీస్తే ఆయనకి మళ్ళీ కోపం వస్తుంది నేను శాపం ఇచ్చేవాడిని వెనక్కి తీసేవాడా అంటాడు ఆయన ఏమన్నాడు సర్వభక్షకుడువి అమ్మన్నాడు అన్నీ తిని నేను అంటున్నాను అన్నీ తిన్నాను పవిత్రుడవే ఆచమనం కూడా చేయకలేదు శవాన్ని కాలుస్తూ ఉంటుంది అగ్ని యజ్ఞశాలలో అగ్ని దేవతలకు హవిస్సు పట్టుకెళ్ళిపోతుంటుంది ఆ పక్కనే కవ్యాన్ని పితృదేవతలకు పట్టుకెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అక్కడే నిత్యాగ్నిహోత్రీకులు చేసుకునేటటువంటి కార్యకలాపాలు అగ్నిహోత్రంలో జరిగిపోతుంటాయి అక్కడే అగ్ని అరణ్యాన్ని కాలుస్తూ ఉంటుంది అక్కడే అగ్ని తనలో పడిపోయినటువంటి ప్రాణుల్ని కాల్చేస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడ ఎన్ని అగ్నిహోత్రంలో పడిపోయి అగ్ని తినేస్తున్నా అగ్నికి మాత్రము అశౌచము లేదు ఏ అపవిత్రత నీకు కలగదు నీవు నిత్య పవిత్రుడవి ప్రతి క్షణం పవిత్రంగా ఉంటావు బ్రహ్మగారు అరవిచ్చారు అగ్నిహోత్రుడికి ఇప్పుడు సంతోషంగా కాలం నడిచింది మళ్ళీ లోకంలో వ్యవస్థ ఏర్పడింది మళ్ళీ హవిస్సులన్నీ కూడా నడిచాయి ఎందుకు చెప్పవలసి వచ్చింది కథంతా హవిస్సు ఇస్తే దేవతలకు పట్టుకెళ్ళాలి కానీ పావులను అందులో పడమంటే ఎలా కాల్చాడయా అగ్నిహోత్రుడు ఏ మరి భృగువు శాపం ఉంది సర్వభక్షకుడు ఒక అమ్మని అందుకని పావులు పడ్డా తినాలంతే అందుకు తిన్నాడయ్యా అని చెప్పడానికి భృగువు దగ్గర జరిగినటువంటి పులోమ ఆ అల్లరి దానివల్ల ఆఖరికి వచ్చిన శాపం ఎందుకు అగ్నిహోత్రుడు సర్వభక్షకుడు అయ్యాడో అయినా పవిత్రుడయ్యాడో మహానుభావుడైనటువంటి శౌతి ఈ విషయాలు చెప్పి ఆయన అన్నాడు ఈ శవణుడు జన్మించాడు కదా అక్కడ ఉండేటటువంటి భృగువుకి పులోమకి ఆయన శర్యాతి అనబడేటటువంటి రాజు యొక్క కుమార్తె అయినటువంటి సుకన్యని వివాహం చేసుకున్నాడు దేవి భాగవతంలో మీరు ఈ ఘట్టాన్ని విన్నారు పుట్టలో కూర్చుని ఆయన తపస్సు చేస్తూ ఉండడం కళ్ళేదో మిరుగుడు పురుగుళ్ళ కనపడుతున్నాయని ఆవిడ పుల్లతో పడవడం ఆయన రెండు కళ్ళు పోవడం వృద్ధుడైనా కూడా ఆవిడ వివాహం చేసుకోవడం ఆవిడ పదమ పాతివ్రత్యంతో ఆయన్ని అనువర్తించడం అశ్వినీ దేవతలు రావడం నీకు నీ భర్త పట్ల అంత పాతివృక్షము అంత మమకారము ఉంటే ఏది మేము చూస్తాం ముగ్గురం కలిసి స్నానం చేస్తాం ముగ్గురం ఒక్కలా ఉంటాను నీ భర్తనెవరోలో నువ్వు గుర్తుపట్టండడం ముగ్గురు వెళ్ళి ఆ సరోవరంలో స్నానం చేయడం ముగ్గురు అశ్విని దేవతలుగానే కనపడ్డాం తన భర్త ఎవరో తను గుర్తుపట్టలేకపోతే తన పాతివ్రతానికి దోషం వస్తుంది కాబట్టి ఆవిడ వెంటనే నమః పద్మ అంటూ దేవీ భాగవతంలో అమ్మవారిని స్తోత్రం చేయడం అమ్మవారు అనుగ్రహించి ఆ శర్యాతి కుమార్తె అయినటువంటి ఆ సుకన్యకి తన భర్తని గుర్తుపట్టగలిగినటువంటి బుద్ధి ప్రచోదనం చేయడం దానివల్ల ఆమె చవన మహర్షిని గుర్తుపట్టడం చవన మహర్షికి నిత్య యవ్వనం రావడం మళ్ళీ యవ్వనంలోకి వచ్చి వాళ్ళిద్దరూ సంతోషంగా కాలం గడపడం ఈ ఘట్టాన్ని మీరు దేవీ భాగవతంలో విన్నారు నేను ఒక్కసారి విహంగ వీక్షణంగా దాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేశాను ఇప్పుడు ఈ చవన మహర్షి సుకన్యకి కలిపి ప్రమతి అనబడేటటువంటి కుమారుడు జన్మించాడు ఈ ప్రమతి ఘర్తాచి అని క్షీరసాగర మథనం చేసినప్పుడు పాలసముద్రంలోంచి పుట్టినటువంటి అప్సరసని వివాహం చేసుకున్న కారణం చేత లేదా ఆమెతో సంగమించినటువంటి కారణం చేత ఆ ఘతాచకి ప్రమతకి రురుడు అనబడేటటువంటి పిల్లవాడు పుట్టాడు ఈ రురుడు గంధర్వరాజైనటువంటి విశ్వామసుడు మేనక వీరిద్దరికీ జన్మించినటువంటి ప్రమద్వర అనబడేటటువంటి పిల్ల స్థూలకేశుడు అనబడేటటువంటి ముని ఆశ్రమంలో పెరుగుతుంటే ఆమెని వివాహం చేసుకుందామని సంకల్పం చేసి నిశ్చితార్థం చేసుకున్నాడు నేను ఈమెని వివాహం చేసుకుంటాను అని మాట ఇచ్చాడు అంటే అతను భార్య అయిపోయినట్టే ఇంచుమించుగాను మీరు విన్నారు కదా ఎక్కడి వరకు వచ్చాము ఇప్పుడు ఆమె స్థూలకేశుడు ఆశ్రమంలో ఉంది రురుడు ఆమెని వివాహం చేసుకుంటాను అన్నాడు ఇంకా వివాహం అవ్వలేదు నాకు ఈమె భార్య అవుతుంది ప్రమద్వర అని ఆయన సంతోషంగా ఉన్నాడు ఒకరోజు సాయంకాలం ఆ ప్రమద్వర చిలికెత్తెలతో కలిసి స్థూలకేశుని యొక్క ఆశ్రమంలో ఆడుకుంటూ తిరుగుతోంది ఒక పెద్ద త్రాచుపాము ఒకటి వచ్చి ఎక్కడి నుంచి ఆ ప్రమద్వర యొక్క పాదం మీద కాటు వేసి వెంటనే ఆమె నురగలు కక్కుని మరణించి మరణించగానే రురుడికి ఈ విషయం తెలిసింది పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు వచ్చి ఆయన ఏడుస్తున్నాడు ఈమెని భార్యని చేసుకుందాం అనుకున్నాను ఈమె ఎందే మనసుంచుకున్నాను కానీ ఈమె మరణించిందని ఈయన బాధపడుతున్నాడు మిగిలినటువంటి ఋషులందరూ కూడా వచ్చి అక్కడ చేరారు ఆ సమయంలో రురుడు అక్కడ ఉండేవాళ్ళందరినీ ప్రార్థన చేశాడు అదో చమత్కారమైన ప్రార్థన అది దేవతల్ని కూడా ఉద్దేశించి చేశాడయ్య ఆయనన్నాడు అలయకయేన దేవ యజనాధ్యయన వ్రత పుణ్యకర్మముల్ సలుపుదునేని ఏన గురు సద్విజభక్ తుడనేమి ఏ నయత్యలఘుతపస్విని దివిజాధిపభుసులారా మన్ మనోనిలయకు ఈ ప్రమద్వరకు నిర్విషమయ్యడు నేడుమీదయన్ నేను గురువుల్ని చాలా జాగ్రత్తగా సేవించినవాడనైతే హోమాలు చేసిన యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేసి ఉంటే తపస్సు చేసి ఉంటే పుణ్యకర్మలు చేసి ఉంటే నేను గురువు పట్ల భక్తి కలిగిన వాడనైతే తిరిగి బ్రతుకుగాక అని ఆయన అన్నాడు అపరిమిత జ్ఞా అపరిజ్ఞ చేయు మహాపురుషుల్ విషతత్వ సంహితానిపుణులు మంతతంత్రములు నేర్చి విధించియు దీనికి విషవ్యపగతమైన జీవమిది వచ్చును పాయము చేయరొక్కో వ్యపగతమైన జీవమిది వచ్చును పాయము చేయరొక్కో నా తపము ఫలంబు అధ్యయన దాన ఫలంబులు ఇత్తు వారికిన్ ఎవరైనా విషాన్ విషన్ శరీరంలోకి ఎక్కిన దాన్ని మళ్ళీ వెనక్కి తీసేయగలిగినటువంటి మంత్రతంత్రములు నేర్చిన వారు ఉంటే ఈ ప్రమద్వర శరీరంలోకి ఎక్కినటువంటి పాము విషాన్ని వెనక్కి తీసేస్తే మంత్రశక్తితో వాళ్ళకి నేను చేసిన అధ్యయన ఫలాన్ని తపోఫలాన్ని గురువులను సేవించిన ఫలాన్నంతటిని ధారపోసేస్తాను అని ఏడుస్తున్నాడు ఈ రురుడు ఏడుస్తున్న ఏడుపు విని ఆకాశంలో వెళ్ళిపోతున్న ఒక దేవత అన్నాడు ఇంత చదువుకున్నావంత ఏడుస్తున్నావే ఒకసారి శరీరాన్ని ప్రాణి విడిచిపెట్టేస్తే చేసుకున్న కర్మ ఫలితంగా అలా విడిచిపెట్టేస్తారు అకారణంగా అకాలంగా విడిచిపెట్టేస్తే మళ్ళీ వెనక్కి వస్తారా రారు కానీ నిన్ను చూస్తే నాకు జాలేస్తోంది ఇంత ఏడుస్తున్నావు కాబట్టి నీకు నేను ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి మినహాయింపిస్తున్నాను నీకు ఎంత ఆయు ప్రమాణం ఉన్నదో ఎంతకాలము నీకు ఆయుర్దాయం ఉందో అందులో సగ భాగం నువ్వు ఈ ధారపోస్తే ఈమె బతుకుతుంది అప్పుడు ఇద్దరూ కలిసి జీవితం గడుపుతురుగానన్నాడు ఆ ప్రమద్వరకి ఆయన తన ఆయుర్దాయంలో సగభాగాన్ని ధారపోసాడు ధారపోస్తే ప్రమద్వర లేచి కూర్చు ఆయన రురుడు ప్రమద్వరని వివాహం చేసుకున్నాడు ఇద్దరూ సంతోషంగా కాలం గడుపుతున్నారు అప్పటి నుంచి రురుడు ఒక పని చేస్తూ ఉండడం మొదలుపెట్టాడు ఏమిటి ఆ పని అంటే ఈయన ప్రతిరోజు చేత్తో ఒక లావు కర్ర ఒకటి పట్టుకునేవాడు పట్టుకుని వెడుతూ వెడుతూ ఆయన పని ఏంటంటే పొట్ట ఎక్కడన్నా కనపడితే దాన్ని తవ్వేసేవాడు తవ్వేసి అందులో కనపడ్డ పావులన్నీ చంపేసేవాడు పావు అన్నది కనపడితే చాలా చంపకుండా మాత్రం వెళ్ళేవాడు కాదు కనీసం రోజు తనకి తనంత తాను దొరకకపోతే ఎక్కడొక్కడ పుట్టదగ్గరికి వెళ్ళి వెతికి చంపుతుండేవాడు అదో అలవాటుగా పెట్టుకున్నాడు ఎందుకని తన భార్యను ఇప్పుడో పావు కరిచే అది క్రోధం ఎంత చిత్రంగా లోపల క్రోధములు ఉండిపోతాయో చూడండి అని క్రోధం పెట్టేసుకున్నాడు పెట్టుకుని అదే పనిగా పావులు చంపుతున్నాడు ఒక రోజున విషం లేని పాదో ధరించానికి పావుకి విషం ఉంటే ఏదో పట్టుకున్న దాన్ని కరిచేస్తే అది చచ్చిపోతే అది తినేస్తుంది పావుకి విషం లేకపోతే వచ్చే ప్రమాదం ఏమిటో తెలుసా అండి దానికి దొరికింది చావదు దాన్ని ఇది మింగలేదు ఎందుకంటే నవిలి తినడానికి దానికి దంతాలు ఉండవు అది ఎడ్లో కప్ప నట్టుకుందనుకోండి దాని కూరల్లో విషం ఉంటే ఓ రెండు నిమిషాలు గిలగిలా తండుకున్న పా కప్ప చచ్చిపోతుంది చచ్చిపోతే మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా మింగుతుంది విషం లేని పావు అనుకోండి దానికి వచ్చే బాధ ఏమిటో తెలుసా అండి అరగంటసేపు పట్టుకున్నాక అపసవదు అది తప్పించుకుందామని గిలగిలగిలగిలగిలగిల కొట్టుకుంటూనే ఉంటుంది అది కూడా నోరు బయటకెట్టింది అనుకోండి చిత్రం ఏమిటంటే అప్పుడు అది కాస్త ఓ రెండు ఏగలు దొరికితే బాగుండదు తింటూ ఉంటుంది బతకాలన్న ఆశ ఏ ప్రాణికైనా అలా ఉంటుంది కదండీ రామకృష్ణ పరమహంస ఒకచోట దాని గురించే చెప్పి మనుష్యుల ఆశ అంటే ఎలా ఉంటుందో చూడవా అన్నారు కాబట్టి ఇది పట్టుకుని పట్టుకుని ఎంతసేపు అలా పట్టుకుని ఉంటుంది దవడలు నెప్పెట్టి కొంచెం అందనుకోండా కప్పదూకేస్తాం అంటే విషం లేని పావుకి ఆహారం తెచ్చుకోవడం కష్టం విషమున్న పాముకి ఆహారం తెచ్చుకోవడం తేది కాబట్టి అది దానికి పెద్ద కష్టం పావు జన్మ ఎత్తింది పట్టుకు తినేది ఉండదు చాలా కష్టం అది ఆహారాన్ని పట్టుకోవడం ఇంత కష్టం ఎందుకు వచ్చింది చూడడానికి మాత్రం పెద్ద పాము దాని పేరు డుండుపావు దానికి పేరు ఒకటి మళ్ళీ డుండుబము అనబడేటటువంటి ఒక పెద్ద పాము అది అక్కడ పడుంది దాన్ని చూసి వెంటనే చేతిలో కర్ర ఉంది కదా పాము కనబడితే కొట్టేయాలి ఈ రురుడు ఆ కర్ర తీసా పాముని కొట్టాడు అది వెంటనే మునైపోయాడు మునైపోయేదండి నేను విషం లేని పాముని ఏమయా నువ్వు చూస్తే భృగువంశంలో పుట్టినటువంటి బ్రాహ్మణుడవు భృగువంశంలో పుట్టిన బ్రాహ్మణుడెక్కడా విషం లేని పాము ఎక్కడా పావుల్ని కర్రలతో కొట్టి చంపడం ఏమిటా నువ్వు ఎందుకు అలా చంపుతుంటావు అని అడిగింది నేను చా నేను పావుల్ని చంపడం మాట అలా ఉంచు కానీ కొడదామని నేను వస్తే మునిగిపోయిన నువ్వెవరసాలని అడిగాడు ఆయన అడిగితే అప్పుడు ఆయన అన్నాడు నా పేరు సహస్రపాదుడు నేను ఒకనకొకప్పుడు వేదాధ్యయనం చేస్తూ ఉండేవాడిని నాకు ఒక స్నేహితుడు ఉండేవాడు ఆయన పేరు ఖగముడు ఆ ఖముడు కూడా వేదం చదువుకుంటూ అగ్ని కార్యం చేసుకుంటున్నాడు రోజున నాకు ఎందుకో అక్కర్లేని బుద్ధోటి పుట్టి వీడు అగ్ని కార్యం చేసుకుంటున్నాడు కదా ఇప్పుడు వీడి మీదకి పావు పడేసినట్టుగా ఏదైనా పడేస్తాయి వీడు ఉలిక్కి పడి ముందుకు పడితే అగ్నిగుండంలో పడతాడు వెనక్కి పడితే పావును కొని తూలితే ఉంటుందో చూద్దాం అనుకున్నాడు వికృత అర్థం లేని హాస్యం పరిధిలుమించిన హాస్యం ఇలాంటి ప్రమాదాలైతేస్తుంది అని ఓ గడ్డి పామునో దాన్ని చేసి అది పావా అంటే పాములా ఉంది పావా అంటే పాము కాదు విషం లేదు దానికి గడ్డి పాము కదా ఆ పావుని తీసి అగ్ని కార్యం చేసుకుంటూ కూర్చున్నటువంటి ఆ ఖగముడి మీదకి విసిరాడు కిటికీలోంచి అది వెళ్ళి మీద పడగానే పొడుగ్గా అలా పడేటప్పటికి అది పావునుకు నేను ఉలిక్కి పడి హడిగిపోయాడు హడిగిపోయి లేచిపోయి నేను ఎంతో జానంతో ఇక్కడ కూర్చుని ఉంటే ఎవడు రాను ఆ మీద ఈ పావుని విసిరివాడని చూశాడు స్నేహితుడే సహస్రపాదుడు విషం లేని పావులా ఓ గడ్డి పావుని నా మీద పారేసి నేను ఉలిక్కి పడితే నవ్వేవు కనుక విషం లేని పావు అయి పుట్టి దాని బాధ ఏమిటో తెలుస్తుంది అడి అడిగిలో అప్పుడు తెలిసిన మితిమీరిన హాస్యం మితిమీరినటువంటి అవతల వారిని మనం బాధ వినోదాన్ని పొందడం ఎంత ప్రమాదానికి చిట్ట చూడండి కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే జీవితంలో హాస్యస్ఫూరకంగా మేము మాట్లాడగలం అనుకుంటారు అనుకుని మేము అలా ఒక్క పావుగంట మాట్లాడకపోతే మా శీలానికే ఏదో భంగపాట అలా మాట్లాడకుండా మేము ఉండకూడదు అని కనబడ్డ ప్రతి వారి మీద ఏదో హాస్యస్ఫూరకంగా మాట్లాడడం అలవాటు చేసుకుంటారు అలా మాట్లాడకపోతే ఈయన ఏంటి ఏం జోక్ వేయలేదు అనుకుంటారని ఇది వెళ్ళి 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 ఎక్కడ పప్పులో కాలేస్తాడంటే ఎవరో ఒక మహాత్ముడు కనపడినప్పుడు ఆయన గురించి కూడా అలాగే మాట్లాడతాడు కట్టి కుడిపేస్తుంది కాబట్టి అదే పనిగా హాస్యప్రసంగాలు చేయడం మంచిది కాదు అది ఒక దుర్లక్షణంగా చెప్పింది శాస్త్రం కాబట్టి నిరంతర హాస్యప్రసంగం ఎప్పుడూ అర్థం అర్థం లేని హాస్యం మంచిది కాదు కాబట్టి విషం లేని ఫాముగా పుట్టాను పుట్టి తిరుగుతున్నాను అప్పుడు ఏడిచాను నా స్నేహితుడు కగముడి దగ్గర నాకెప్పటికయా విముక్తే అని అడిగాను నీకు ఏనాడు భృగువంశంలో పుట్టిన రురుడు దర్శనం అవుతాడో కర్ర నిన్ను చంపబోతాడో అప్పుడు నువ్వు మామూలు పాము అవుతావు దానివల్ల ఉపకారం కలుగుతుందిలే అన్నాడు అందుకుని ముని ఇది సరే కానీ నాకొక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం తెలుస్తోంది నువ్వు భృగువంశంలో పుట్టవే బ్రాహ్మణుడవే వేదం చదువుకున్నావు యజ్ఞం చేస్తున్నావు ఇలా కర్ర పెట్టి పాముల్ని కొట్టచ్చా బ్రాహ్మణుడంటే ఎటువంటి వాడు భూనుత కీర్తి బ్రాహ్మణుడు పుట్టుడు తోడన పుట్టు ఉత్తమ జ్ఞానము సర్వభౌతిత సర్వభౌత హిత సంహిత బుద్ధియు చిత్తశాంతియున్ మాన మద సమత్వము సంతత వేద విద్య విద్యానుష్ఠానము సత్యవాక్యము దృఢవ్రతమున్ గురుణాపరత్వమున్ ఒక సచ్చీలుడైనటువంటి బ్రాహ్మణుడు పుట్టగానే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ అందరిలోనూ కూడా భూతదయ కలుగుతుంది మంచి భావములు కలుగుతాయి అందరిలోనూ కూడా చిత్తశాంతి కలుగుతుంది మంచి ఆలోచనలు కలుగుతాయి అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి దుష్టమైన ఆలోచనలు పరిశీలనంచేత పక్కకి వెళ్ళిపోతాయి తమని తాము పరిశీలించుకుని చెడు లక్షణములను విడిచిపెట్టగలిగినటువంటి స్థితి బ్రాహ్మణ వాక్కు వలన వస్తుంది అందరినీ సమానంగా చూసేటటువంటి బుద్ధి కలుగుతుంది అటువంటిది ఒక బ్రాహ్మణుని వలన సంభవిస్తుందని బ్రాహ్మణులలా బ్రతకాలని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి నువ్వేమయ్యా కనపడ్డ పావులన్నీ చంపుతూ హింస చేస్తున్నావు ఇలా చేయొచ్చా ఇప్పటికైనా ఈ బుద్ధిమానం ఏదో కర్మవశం నీ భార్యని కరిచింది అయిపోయింది బ్రతికించుకున్నావు అక్కడతో దాన్ని విడిచిపెట్టాలి అంతేకాని కనపడ్డ పావుళ్ళన్ని చంపుకుంటూ వెడితే నువ్వు చేసిన ఈ హింస నిన్ను కట్టి కొడపదా తప్పు బ్రాహ్మణుడు ఇక ఈ హింస చెయ్యకు అంటూ ఆయన అన్నాడు నీ తండ్రికి శిష్యుడైనటువంటి ఆస్తిక మహర్షి ఒకనొకొకప్పుడు జనమేజయుడు చేసినటువంటి సర్పయాగాన్నే ఆపాడు నీ తండ్రికి శిష్యుడైనటువంటి ఆస్తికుడు జనమేజయుడి సర్పయాగాన్ని ఆపాడే అటువంటి వంశంలో పుట్టిన నువ్వు పాముల్ని చంపడానికి సిగ్గుగా అన్నాడు అయ్యా నాకు బుద్ధి వచ్చింది ఇంకా నేను చంపను అన్నాడు అనగానే ఎక్కడ చెప్తున్నాడు ఈ కదా నైమిషారణ్యంలో వాళ్ళన్నారు ఇక్కడ వరకు బాగుంది రురుడి వరకు చెప్పావు రురుడి తండ్రి యొక్క శిష్యుడు అస్తీకుడు జనమేదేడి సర్పయాగాన్ని ఎందుకు ఆపాడు అలా ఎందుకు జరిగింది చెప్పు రేపు ప్రారంభం చేస్తాను ఇప్పటికీ ఏమి అదిపోయింది కదా అని ఇవాళ్ళకి చక్కామనందరం ప్రసాదం తీసుకుని ఈశ్వరుడు యొక్క హారతి అందుకుని బయలుదేరదాం నైమిషారణ్యంలో ఇది నైమిషారణ్యమే పవిత్ర భావన చేత అని అన్నాడు నేను మంగళం చెప్పిన తర్వాత మీతో చాలా ఒక ప్రధానమైన విషయాన్ని ఒక రెండు నిమిషాలు ముచ్చటిస్తాను దయచేసి అలాగే కూర్చుని ఉండండి మంగళాశాసన వరై మదాచార్య పురోగమై సర్వై పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్ మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమా కాంతాయ కాంతాయ కామితార్థప్రదాయనే శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం కరచరణం వా కర్మవాక్యజం వా శ్రవణనైనిజం మానసం వారాధం విహితమ విహిం సర్వేత్తక్షమస్వా శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీమహాదేవంభోర్వ శ్రీ ఉమామేశ్వర బ్రహ్మార్పణమస్వాస్తి